0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Ich denke, dann können wir beginnen. Gell? Es ist genau 20 Uhr. Ich darf ganz herzlich begrüßen diejenigen, die hier im Live-Talk dabei sind zu unserem Denkduett, nächste Ausgabe heutige Ausgabe. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen diejenigen, die nicht live dabei sind, die aber einige Tage später den, äh, das Video schauen können. Und äh, heute haben wir einen Talk mit Christoph. Habe ich einen Talk mit Christoph? Äh, da geht es um ähm, ein ganz, ganz spannendes Thema, was äh, ganz tief in das Menschliche hineingeht. Aber ich darf Christoph zunächst einmal vorstellen. Christoph Quach. Autor mit vielen Büchern, Publizist ebenfalls auf vielen Kanälen, immer sehr publik und aktiv und auch Zeitreisen, Reiseleiter. Also, wir sind beide irgendwie auch ziemlich viel unterwegs, normalerweise nicht in diesen pandemischen Zeiten. Ja, Christoph, du, ich selber bin Peter Vollbrecht und bin auch ab und zu mal so ein bisschen philosophieren unterwegs und. Ja, zu mir gibt es sonst noch gar nicht so viel zu sagen. Philosophischer Praktiker könnte man sagen, aber eigentlich im Grunde bin ich mehr mit Gruppen unterwegs und nicht irgendwie im therapeutischen Bereich tätig. Christoph, du hast uns heute Abend sogar noch eine Buchempfehlung mitgebracht. Möchtest du ganz kurz noch etwas zu diesem Buch sagen?
0: Oh, also Peter, danke für die Gelegenheit, etwas über mein Buch zu sagen. Ja, in der Tat, ich wollte auf ein Buch von mir hinweisen, das gerade neu erschienen ist, was natürlich auch zum heutigen Abend passt, dieses Buch. Ich halte es jetzt mal so in die Kamera, hat den schönen Titel Eros und Harmonie. ist eine, ist eine Philosophie der Glückseligkeit. Es geht also in diesem Buch um das Glück und vieles von dem, was ich mir für den heutigen Abend überlegt habe, kehrt auch in diesem Buch zurück. Also für all diejenigen, die noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, ein ganz heißer Tipp. Das Buch macht, geht nicht nur über das Glück, es macht auch glücklich, ist zumindest mein Anspruch. Und das ist nett, dass ich darauf hinweisen darf, Peter. Super, da, danke schön. Da sind
1: wir ja schon beim Thema, nicht? weil ich hoffe auch alle, dass wir nach diesem Talk irgendwie glücklicher sind als zuvor. Ja, unbedingt. Ein steiler Anspruch, den wir irgendwie jetzt beide zu schultern haben, Christoph. Ich hoffe, wir schaffen das. Das Thema lautet ja heute Abend hat etwas bizarren Titel macht Glück glücklich. Und da stolpert man sofort drüber. Man denkt, da ist ein semantischer Unfall passiert, aber du hast sicherlich <lacht> irgendwas in der Hinterhand, was du noch ausspielen möchtest. Wie kommt es zu diesem Titel?
0: Ja, natürlich kommt es zu diesem Titel vorerst, vor allen Dingen erst deswegen, weil wir ja irgendwie einen reißerischen Titel brauchen, um auch möglichst viele Leute auf unser wunderbares Denkduet aufmerksam zu machen. Aber jetzt mal ganz abgesehen von der PR-Rhetorik, die hier mit reingespielt hat, soll dieser Titel natürlich schon auch das andeuten. Er soll auf etwas aufmerksam machen, was für mich heute Abend auch ein wichtiges Thema sein soll. Nämlich äh, folgendes, es gibt eine menschliche Erfahrung, die kennen wir hoffentlich, hoffentlich alle, nämlich glücklich zu sein. Und dann gibt es philosophische Konzepte von Glück, mit denen die Philosophen eigentlich, soweit wir zurückblicken können in der Philosophiegeschichte, den Versuch unternommen haben, diese eigentümliche Erfahrung des Glücklichseins begrifflich zu fassen, zu interpretieren. Und ähm, macht Glück glücklich ist nun eine Frage, die darauf hindeuten soll. Vielleicht passen ja nicht alle philosophischen Interpretationen oder alle philosophischen Theorien des Glücks wirklich auch gut zu der Erfahrung des Glücklichseins, die wir so aus unserer alltäglichen Lebenswelt kennen. Ja, vielleicht kann man sogar noch weitergehen oder muss man noch weitergehen und sagen, es könnte sogar sein, dass es Glückskonzepte, Glückstheorien der Philosophen gibt, die uns geradewegs im Wege stehen, wenn wir denn glücklich sein wollen. Und solche müsste man natürlich dann ausfindig machen und ein Stückchen problematisieren.
1: Also die Philosophen können sich auch irren in einem ganz zentralen Thema, was uns ja seit der Antike schon beschäftigt. Ich denke, da wirst du uns heute in einem paar Parfumsritt durch diese Glückstheorien und
0: Glücksvorstellungen <lacht> und Glückskonzepte der Philosophen hindurchführen. Dann leg mal los. Nee, also ein paar Fonds, das habe ich mir eigentlich nicht vorgenommen, sondern ich möchte auch gerne auch über das andere Thema reden, nämlich über unsere Glückserfahrung. Aber klar, natürlich, wir sind ein Denkduett und da muss auch die Philosophie zur Sprache kommen. Und da würde ich jetzt auch gleich nochmal die Frage an dich zurückspielen, Peter. Du bist ja nun auch ein Kenner der philosophischen Welt und als philosophischer Praktiker hast du dich auch mit dem Thema Glück beschäftigt. Wenn du mal so äh, kurz dein eigenes äh, philosophisches Wissen über Glückstheorien scannst, welcher Philosoph ist wohl deinem Ermessen nach derjenige, der für unser Verständnis von Glück oder für die philosophische Diskussion von Glück am einflussreichsten geworden ist? Ah, ich dachte, du kommst mit einer ganz anderen Frage, Christoph, was <lacht> ich unter Glück verstehe. Ja. <lacht> nee, 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 nee. Also, also so so tief in dich dringen will ich auch nicht gleich am Anfang. Ich dachte, ich fange mal vorsichtig an.
1: Na naja, Aristoteles hat ja das, das Thema eigentlich eröffnet in der Antike, würde ich mal sagen, mit einer sehr elaborierten Glückstheorie, die sagt mir schon irgendwo zu, ja. Und ansonsten ist Epikur auch ein interessanter Protagonist in der ganzen Szene.
0: Okay, okay, wir müssen gar nicht so weit gehen. Du hast mir schon die, das wunderbare Stichwort gegeben oder den Ball zugeworfen, Aristoteles. Weil ich denke tatsächlich, Aristoteles ist für den abendländischen, philosophischen Diskurs zum Thema Glück wahrscheinlich schon der einflussreichste. Einfach weil er was sehr Geschicktes gemacht hat nach dem Dafürhalten in seiner nikomachischen Ethik, indem er nämlich eine, eine, sagen wir mal, mehr oder weniger formale Definition des Glücks gegeben hat. Was er nämlich sagt, ist letzten Endes Glück, das ist dasjenige, wonach wir alle streben. Wir sind genau dann glücklich, wenn es nichts mehr gibt, was wir noch weiter erstreben könnten, so sodass man sagen kann, diese schöne deutsche Formulierung, man ist wunschlos glücklich, ist eigentlich komplett tautologisch. Wunschlos zu sein ist eigentlich gleichbedeutend mit glücklich sein. Also Glück, ohne jetzt das Ganze inhaltlich zu füllen mit Aristoteles, wäre dasjenige, wonach der Mensch strebt. Leuchtet dir das ein, Peter?
1: Ja, also würde ich sagen, da hat er nicht Unrecht. Er differenziert das ja so ein bisschen und sagt, geht ja auch erstmal auf den Marktplatz, ne? Der Aristoteles und fragt die Leute hin und her, was versteht ihr unter Glück? Und da kommen tausend verschiedene Antworten. Exakt. Da sagt, sagt er dann irgendwo, ja, was machen wir jetzt als Philosophen? Können wir ja nicht so stehen lassen. Dann müssen so irgendwie die Sachen sortieren. Ja, ja, und ganz genau.
0: Das ist typisch Aristoteles, nicht? Er schaut erstmal, was gibt es denn so für Meinungen zu dem Thema, das in Frage steht? Und er sagt halt auch, ja, Glück, darüber sind sich wohl alle einig, ist das, wonach wir alle streben. Aber was dann das im Einzelnen sein soll? Darüber kann man trefflich unterschiedlicher Meinung sein. Aber jetzt gibt es auch einen Philosophen, ein paar Jahre später, der Aristoteles, der so bedeutend ist für dieses Glücksverständnis. Ja, auch Thomas von der Queen folgt ihm eigentlich, folgen sie ihm alle bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, wo dann kein Geringerer als Nietzsche kommt und sagt, Glück, das wonach wir alle streben, ha! jenseits von Gut und Böse, da kann ich nur drüber lachen. Der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. Nietzsche, der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das. Ja. Hat mich immer irgendwie gewundert, dass äh, Nietzsche sich hier so gegen Aristoteles positioniert, aber bringt uns jetzt zu unserem Thema, weil Nietzsche offenbar bei Glück... Oder sagen wir mal möglicherweise, bei Glück an was ganz anderes denkt als Aristoteles. Ne? Aristoteles redet von dem, was im griechischen Eudaimonia heißt, was wir immer mit Glückseligkeit übersetzen. Nietzsche spricht von einem Glück, nach dem nur der Engländer strebt. Was könnte das sein? Vielleicht das Konzept Happiness, das in der utilitaristischen Philosophie des 18. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung und zentraler Bedeutung wird und womit Nietzsche nicht so richtig gut leben konnte. Das heißt, wir haben offenbar auch unterschiedliche Ideen, Konzepte von Glück, die bei solchen ganz unterschiedlichen Statements zur Geltung gebracht werden. Und das sind nur zwei mögliche Kostproben für den reichen Fundus an Glückstheorien, die wir in der europäischen Philosophie haben. Du spaß von Epikur, man könnte die Stoika bemühen, man könnte auf Montaigne zu sprechen kommen, man könnte den Renaissancediskurs zu Rate ziehen. Also es gibt reichlich. Und weil das eben so etwas irritierend ist, dachte ich, vielleicht gehen wir doch mal den anderen Weg und fangen bei uns an. ja, So bei unseren eigenen persönlichen Glückserfahrungen. Würdest du da mitgehen, Peter? Ja, wenn
1: du da mal ein bisschen was <lacht> Persönlicheres auspacken möchtest, gar nicht. Gerne zu, ja. es,
0: ist ja, es ist ja nie verkehrt, auch gut im Sinne des Aristoteles, wenn wir unseren philosophischen Diskurs ein bisschen rückbinden an unsere eigene persönliche Lebenswelt. Und ich möchte gerne von einer Erfahrung reden, die mir persönlich so aus der jüngeren Vergangenheit ja eine ganz besonders intensive Glückserfahrung zu sein scheint. Das führt uns, du wirst dich nicht wundern, als jemand, der auch viel auf Reisen ist, in die Toskana. Kennst du den Ort Banjo Peter? Nee, auch noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee. Das, das ändert sich jetzt. Und im Übrigen, ja. da, da musst du unbedingt hin. Ja, Banjo Vignoni ist der Ort, an dem Quar ich glücklich war. Und zwar so glücklich, dass er darüber philosophische Vorträge hält. Okay. Ich also Welt vor und nach dem Bagnoni. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, dass es auch bei dir so sein wird. Bei mir ist es in gewisser Hinsicht so. Banyu Vignoni, der Name sagt, es das heißt ja auf Deutsch quasi das Bad der Weinbauern. Ist ein uralter Badeort. Da gibt es auf der Höhe eines Berges über dem Wundertal, wunderbaren Tal der Ortscha gelegen. Ein, ein schon von den Etruskern eingefasstes Basson, wo eine heiße Quelle, ich glaube mit 45, 46 Grad schlag mich tot, aus der Erde sprudelt, seit Menschengedenken. Und dieses Bad war eigentlich ja schon in historischer Zeit, in in, Grieche, in, in etruskischer, in römischer Zeit, ein ganz besonderer Ort. Und da kannst du jetzt hingehen und ähm, es gibt dort eine Art, ähm, so, eine, so eine Art freie Badestelle. Ja? Ich meine, da dieses, dieses Thermalwasser, das wird da erstmal in verschiedene Hotels, Barbereiche und so abgeführt, ja? Ja, aber es gibt einen Ort, und zwar der ist dann unten im Tal, also unterhalb dieses, dieser eigentlichen Quelle, wo du quasi wild baden kannst. Ja, aber da läuft durch einen Kanal, der von oben kommt, dieses heiße Thermalwasser runter. Du kannst dich da bei Vollmond bei 32 Grad ins Wasser setzen, ist schon wunderschön. Ja? Und ich war einmal da und habe mich da in dieses, in dieses warme Thermalwasser gesetzt wie gesagt, was ohnehin schon mal eine schöne Erfahrung ist, und sah dann, dass eben diese heiße Wasserzuleitung oben vom Berg kommt und dass da so eine Art künstlicher Wasserfall angelegt ist. Und ich dachte mir, ey, das sieht so geil aus, da muss ich hin. ja. Und dann bin ich halt irgendwie äh, mit Badehose diesen Berg hochgekraxelt, um zu diesem, zu diesem künstlichen Wasserfall zu kommen, habe mich da drunter gestellt und Peter, ich sage dir, ich war sowas von glücklich, wie ich es selten in meinem Leben gewesen bin. Weil der endlich
1: sauber warst du da warum?
0: Ja, sauber wird man da ehrlich gesagt gar nicht, weil das ist ja auch wie Thermalwasser, das, das riecht auch ein bisschen unangenehm, aber es kommt vielleicht so mit Körpertemperatur, mit einem satten Schwall prasselt dieses Wasser über dich. Du stehst da, äh, quasi zwischen Himmel und Erde, blickst über die weiten Lande der Toskana in den Sonnenuntergang. Eine warme Brise umweht dich. Du hast Wärme, du hast Luft, du hast Erde, du hast Himmel, du hast irgendwie den ganzen Kosmos um dich und denkst dir nur noch, ja, wie geil ist das denn? Wie glücklich bin ich da? Und diese Erfahrung, ähm, die hat sich bei mir auch viel tief eingebrannt und anhand derer würde ich jetzt gerne versuchen zu erläutern, was meines Erachtens Glück ist. Okay? Gerne, ja. Fangen wir mal ähm, damit an, dass diese Erfahrung zunächst auch mal eine physische, eine ganz körperliche, leibliche Erfahrung war. Ja? Ähm, dieses, du, also dieses Wohlgefühl. Warmes Wasser, das mit so einer, du kennst das sicherlich auch vom Duschen, ja. Es gibt so einen gewissen Wasserschwalldichte, die sich einfach nur gut anfühlt. So das Gefühl, das Meer wäre jetzt nicht mehr gut, ja. Aber das war einfach nur gut, ja. Dieses, dieses Wohlgefühl des Körpers, ja. Der ganze Körper ist mit sich selber im Einklang. Du hast das Gefühl irgendwie, du und dein Körper, das ist eins. Und es fühlt sich irgendwie unglaublich gut an. Und das ist mir wichtig, weil ich denke, Glück hat immer auch so eine körperliche, eine physische Komponente. Ja, die ist das Erste, was ich mal so ein bisschen herausdestillieren möchte. Darum legt sich jetzt aber wie in einem konzentrischen Kreis noch eine andere Komponente, die auch nicht unerheblich ist für unser Glücksverständnis. Nämlich, du erinnerst dich, ja? ich hatte gesagt, ich habe da unten, als ich in diesem, in diesem Pool saß, oben diese Quelle gesehen, diesen künstlichen Wasserfall, wo ich hin wollte. Ja? Da war ein starker Antrieb. Ja, ich wollte da hoch. Und dann bin ich da oben, ich bin da, habe mein Ziel erreicht und es ist irgendwie dieses dieses Glück, das Ziel erreicht zu haben, ja, ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, ein ja, es war jetzt nicht unbedingt ein Bedürfnis, aber dieses diese Intention, die ich hatte, die ist zu sich gekommen. Ich wollte etwas und habe es bekommen, ne? Und das ist auch eine Art von Glück, die sich jetzt mit diesem physisch leiblichen Wohlbefinden quasi Paart und das physische Wohlbefinden nochmal steigert, weil nun eben auch diese Befriedigung des Erreicht haben eines Ziels dazu kommt. Das erste Glück würde ich mal das somatische, das körperliche Glück nennen. Dieses zweite Glück, was jetzt wie ein konzentrischer Kreis sich darum legt, würde ich das volontative Glück nennen. Das Glück, das daraus resultiert, dass ich etwas gewollt habe und meinen Willen bekommen habe. Ich bin zufrieden. Man könnte auch von Zufriedenheit in diesem Sinne reden. Damit aber habe ich noch lange nicht das das Glück, was mir bei der Dusche von Bandi Vignoni zuteil geworden ist, hinreichend beschrieben. Jetzt kommt noch was dazu. Ja, nämlich, ich habe es ja so kurz beschrieben: dieses Gefühl, irgendwie mit dem ganzen Kosmos in Verbindung zu sein. Ja, die Wärme des Wassers, die Luft, die ich atme, der dieser toskanische Erdboden unter mir und natürlich das fließende Wasser, alle vier Elemente. So ein Gefühl der totalen Verbundenheit, der totalen Zugehörigkeit mit allem. Ja, auch das ist eine, eine Komponente von Glück, die mir ganz wichtig ist. Dieses, dieses Glück, was daraus resultiert, dass ich mich aufgehoben wusste in diesem Augenblick in der Welt. Ja, irgendwie... Die Welt ist in Ordnung, das war dieses Lebensgefühl. Und das Ganze, und das ist, wenn man so will, dann das vierte, was noch eins oben drauf sitzt. Das Ganze erschien mir auch irgendwie noch komplett sinnvoll, sodass ich überhaupt nicht mehr da weg wollte. Ich war irgendwie einen Augenblick lang raus aus Raum und Zeit und dachte, wow, das hier ist irgendwie, das ist die Ewigkeit, das ist die Unsterblichkeit, das ist einfach das totale Glück. Jetzt habe ich versucht, diese vier Aspekte auseinanderzunehmen. Bist du noch dabei, Peter? Ja, ja, total. Also, ich okay. bin jetzt, ja. also das somatisches Glück, das voluntative Glück, das so ein bisschen das Glück des Wollens ist. Dann dieses, ich nenne es mal das psychische Glück. Dieses Glück, wo man sich mit der ganzen Seele, mit Haut und Haar der Welt zugehörig fühlt. Und dann auch, vielleicht kann man das sogar noch so sagen als viertes, eine Art geistiges Glück, dass man einen Augenblick der Zeitlosigkeit und der Sinnhaftigkeit erfährt. Und ich habe natürlich diesen Viererschritt ähm, nicht zufällig jetzt gewählt, weil sich das ganz gut abbilden lässt ähm, auf, ja, auf die Sprache. Es ist ja nämlich interessant, ähm, dass wir dieses Wort Glück ähm, in sehr unterschiedlicher Hinsicht gebrauchen können und dass zum Beispiel die alten Sprachen ähm, oder auch andere, andere Fremdsprachen, die uns geläufig sind, eigentlich diese verschiedenen Formen von Glück, die ich jetzt gerade versucht habe, so ein bisschen herauszuzisilieren, mit unterschiedlichen Worten benennen ähm, schauen wir es uns doch mal an, Ja, dieses, dieses Glück des Wohlgefühls, dieses Wohlbefinden, dieses leibliche Wohlbefinden. Ähm, hättest du einen Vorschlag, wie man das in eine andere Sprache übersetzen könnte? Das leibliche Wohlbefinden?
1: Ja. Ja, könnte... Ähm, ähm Zufriedenheit
0: sein. Ja, Zufriedenheit würde ich eher bei diesem, bei, diesem, äh, bei diesem zweiten Glück, was ich genannt habe, wo du deinen Willen bekommen hast. Ja, wenn der Wille äh, zu sich gekommen ist, dann bist du zufrieden. Also, ich denke, ähm, weil ich ja auch immer griechisch denke, weißt du ja, bei diesem ersten, bei diesem somatischen Glück an das, was die Griechen auch die Hedonie nannten. Also, Ach, so diese ja. die Freude oder, oder mhm. bei den Lateinern Gaudium, im, im Englischen mhm. Joy. Also, dieses, dieses sehr starke, auch ähm, körperlich spürbare, fühlbare Glück, diese Freude. Das würde ich mal als, als sozusagen diese, diese basale physische Dimension des Glücks versuchen herausarbeiten zu können, wo eben der Körper mit sich so ganz eins ist, ne? wo du mit deinem Körper eins bist, wo der Körper eins ist, wo eigentlich sich sie einfach der Leib gut anfühlt. Dann haben wir dieses voluntative Glück, was immer dann sich einstellt, wenn du an ein Ziel gekommen bist, wenn du ein Ziel erreicht hast, wenn du dir einen Wunsch erfüllt hast und so weiter. Ähm, auch dafür hattest du gerade gesagt, könnte man, das könnte man jetzt im Deutschen ganz gut mit mit Zufriedenheit wiedergeben. Ne? Ähm, Finde ich auch. Das passt, passt sehr gut, trifft sehr gut. Und wir wissen das ja auch. Viele Menschen, die man fragt, ja, so wie geht's denn, die sagen: oh, ich bin zufrieden. Aber was ist deine Reaktion, wenn die einer sagt, ich bin zufrieden?
1: Das ist ein bisschen lau, ne? da, da
0: fehlt noch was. Da ist noch Luft nach oben, ne? genau. Genauso würde ich das auch wahrnehmen. Ja, Aber ähm, dieses, dieses Glück der Zufriedenheit ist eigentlich ziemlich genau das Glück. Und jetzt komme ich nochmal zu Nietzsche, was in dem englischen Utilitarismus als Happiness beschrieben wird. Happiness, so argumentieren die Utilitaristen, ist immer dann, wenn du etwas Nützliches, Zweckmäßiges getan hast. Dann bist du happy. Und ich glaube tatsächlich, und jetzt komme ich so ein bisschen zu Antwort Ob auf meine Frage.
1: Christoph, du bist doch auf den Bergen nicht aus Nützlichkeitserwägung
0: gestiegen. Nee, aber ich wollte dahin. Ja, Es war ein Wunsch von mir. Das war nicht unbedingt eine Nützlichkeitserwägung, aber ich hatte mir ein Ziel gesetzt. Ich hatte ein Interesse und wollte das quasi mir erfüllen, diesen Wunsch. Ne? Mhm. Und das gibt einem gibt einem eine gewisse Befriedigung, wenn man sein Ziel erreicht hat. Aber das Problem ist, wenn das jetzt alles wäre, was wir Glück nennen, dann brauchst du immer wieder ein neues Bedürfnis, immer einen neuen Wunsch, immer ein neues Interesse, das du befriedigen oder erfüllen kannst, um wiederum glücklich zu sein. Und deswegen ist dieses Glück, oder sagen wir mal so, wenn es für uns nur diese beiden Ebenen oder diese beiden Formen des Glücks gäbe, nämlich dieses körperliche Wohlbefinden, und diese Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn wir ein Ziel erreicht haben, dann wäre das alles in allem ein bisschen lau, ja, wie du gesagt hast, wäre ein bisschen mager, da muss irgendwie noch mehr drin sein. Und deswegen komme ich jetzt noch zu den beiden anderen Glückstypen, von denen ich glaube, dass die für unser Verständnis von Glück letzten Endes wichtig sind, weil nochmal dieses Bild, ja, wie konzentrische Kreise, jetzt wird das Bild komplexer. Ja, was ich da so versucht habe darzustellen, dieses Gefühl der Zugehörigkeit zur Welt, dieses Aufgehobensein im Ganzen des Kosmos, dieses Gefühl, alles, ich, ich bin hier irgendwie Teil des Ganzen. Und das ist ein ganz starkes Gefühl. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das tatsächlich uns auch da begegnet, wo wir es in der antiken Philosophie mit dem Glück zu tun haben, wo die alten Griechen von der Eudaimonia sprachen oder wo die Lateiner von der Felicitas sprechen. Also von einem Glück, das gar nicht so sehr was damit zu tun hat, dass man sich wohl Fühlt und dass man Wünsche erfüllt, sondern dass man sich aufgehoben weiß im Großen und Ganzen die Welt, der Welt. Dass du sagen kannst, so wie es jetzt ist, so ist es gut. Irgendwie das passt und das stimmt. Ähm, kannst du das in deine Lebenswirklichkeit übersetzen? Kennst du auch solche Erfahrungen, Peter? Auf jeden Fall, ja.
1: Auf jeden Fall kenne ich das so, wenn das sozusagen irgendwie fließt. Ne? Und man hat das Gefühl, man fließt mit und die Welt fließt auch.
0: Also genau. Und, und unter der Dusche kann das natürlich ganz besonders intensiv sein mit dem Fließen. Ja. Ja, und, dann, und dann kommt eben noch dieses vierte, wo du das Gefühl hast, du bist echt rausgebeamt aus der Zeit, äh, wo dich so, so die, dieser Hauch von Ewigkeit irgendwie antönt, äh, wo du nur sagen kannst, die Welt ist in Ordnung. Jetzt So ist es, so könnte es jetzt immer bleiben, so, so ist es einfach, einfach gut. Und dieses Gefühl der unbedingten Sinnhaftigkeit. Und interessanterweise auch dafür hatten die alten Griechen und auch die Römer ein eigenes Wort: da sprechen die Griechen von Makariotes. Ja, das wird oft auch mit Seligkeit übersetzt und ist eigentlich eine Qualität, die die Griechen vor allen Dingen den Göttern vorbehalten haben. Bei den Lateinern ist es die Beatitudo, also auch so der höchste Zustand der Seligkeit, die für den Menschen bereitsteht. Naja, und wir können es im Prinzip auch mit Seligkeit wiedergeben. Ja? Und so haben wir halt, wenn wir das jetzt mal zusammennehmen, so diese vier verschiedenen Erscheinungsformen von Glück, die sich wie konzentrische Kreise umeinander legen. Und das Glück wird, wenn man so will, einfach immer größer. Und dieses vollkommene Glück ist eben eines, das sowohl etwas von der Komponente hat, so würde ich das deuten, ja, es fühlt sich leiblich gut an, es hat diese Komponente, ich bin zufrieden, es hat diese Komponente, ich weiß mich zugehörig zum Großen und Ganzen, und es hat die Komponente, irgendwie, die Welt ist in Ordnung, das Leben macht Sinn, es ist einfach, es ist einfach gut, so wie es ist.
1: Ja, Und? kann ich nachvollziehen. Also das, man schreibt es ja eigentlich im Grunde genommen so einen Aufstieg von Körper irgendwie zum ganz Großen, also sei es Kosmos oder Unsterblichkeit oder außerhalb der Zeit. Es ist irgendwie so eine beliebte, eigentlich auch antike Denkfigur,
0: glaube ich. Ja, du kennst mich ja, ich denke ja immer irgendwie antik, das, das bleibt bei mir irgendwie nicht aus, das ist meine, meine Deformation professionell. Ja, aber es geht mir halt schon darum, eben wirklich ein, ein Konzept von Glück mal zu denken, das uns Menschen wirklich auch in der ganzen Komplexität unseres Seins ernst nimmt. Aber eins ist mir jetzt noch wichtig, auch das würde ich gerne noch, weil wir auch ein bisschen immer die Zeit im Auge behalten müssen, würde ich noch zu sprechen kommen. Ähm, denn... Diese verschiedenen Dimensionen von Glück, nennen wir es jetzt mal so, oder diese vier verschiedenen Sphären des Glücks, die ich so versucht habe anhand meiner Duscherfahrung ein bisschen herauszudestillieren, die haben eines gemeinsam, ja? nämlich sie haben immer etwas damit zu tun. Ich versuche es mal bildlich zu sagen, dass etwas ins Gleichgewicht kommt, dass eine, dass eine, dass ein Verhältnis stimmt. Ne? Bei diesem physischen Wohlbefinden. Ich bin mit meinem Körper im Gleichgewicht. Ja, irgendwie fühlt sich das alles stimmig an. Ja, man kann auch sagen, das stimmt jetzt so. Ne? Zufriedenheit. Ja, da war ein Wunsch, der musste erfüllt werden. Jetzt ist es wieder in Balance gekommen. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit zum Großen und Ganzen. Ja. Ich und die Welt, wir sind im Einklang miteinander. Ich bin mit, 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 mit Gott und der Welt im Reinen. Ne? Das ist auch diese, diese Komponente des seelischen Glück, wie ich es genannt habe. Ja, und, und, so kann man sagen, eigentlich hat Glück immer etwas, ähm, und deswegen heißt mein Buch auch Eros und Harmonie. Es hat immer etwas mit, mit Harmonie zu tun. Ja, mit, mit so einem Gleichgewichtszustand, in dem eben tatsächlich die Dinge, die Verhältnisse, in denen wir uns auch bewegen oder die wir auch selber sind, so austariert sind, dass es irgendwie in sich stimmig ist und dass es sich auch dementsprechend stimmig anfühlt, so dass man sagen kann, Glück ist streng genommen eigentlich eine Verhältnisbestimmung. Glück ist gar nicht so sehr eine Qualität, die, die ich habe, die ich als Subjekt mein Eigen nennen kann, sondern mein Vorschlag, und da wäre ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, ist, Glück ist eigentlich etwas, was immer im Zwischenraum zwischen mir und der Welt stattfindet. Also das ist wirklich das große, das ambitionierte Glück. Das ist etwas, was im Zwischenraum zwischen mir und der Welt stattfindet. Es gibt übrigens einen ganz wunderschönen Text, fällt mir gerade ein von Hermann Hesse, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein Vortrag von ihm, 1949 gehalten, der ist einfach nur Glück, wo er auch so eine Glückserfahrung beschreibt. Und das gipfelt dann bei ihm in dem Satz, die Welt ist in Ordnung, alles spielte mit allem, Schien einverstanden miteinander und hatte einen Sinn. Und ich finde, das trifft die Sache ganz gut. Ja, dieses, dieses Glück, was daraus wächst, dass du sozusagen in deinem, in deinem Spiel, in deiner Interaktion mit dir selbst und mit der Welt im Einklang bist, in Harmonie. Also, ich
1: glaube, ich kenne den Text. Es ist, glaube ich, so eine. Der Kontext ist eine Kindheitserinnerung. Exakt. Ja, da, da liegt ja, glaube ich, so ein Bett und. und, und als kleiner Bubi und hat das ganze Leben vor sich und äh, erlebt diese große äh, dieses eigentlich Zeichen Geborgenheitsglück, von dem er da spricht. Das, deswegen ist es auch wahrscheinlich eine kindliche Erfahrung ähm, mit dem Gedanken, dass Glück eigentlich eine, eine Relation ist oder Glückserfahrung. Dass, dass man das am besten über Relationen erklären kann, das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, weil wir ja auch Wesen sind, die sich in Relation bewegen, sowohl zu anderen Menschen wie auch irgendwie zu Dingen oder auch anderen Naturphänomenen. Und wir setzen uns da in Beziehung. Die Frage ist mir jetzt gerade irgendwie über den Kopf gekommen, ob Harmonie ähm, der interessante und wirklich gute Begriff dafür ist oder ob wir nicht eher sagen sollten, ähm, dass unsere primäre Weltbeziehung eigentlich eine Beziehung ist, in der wir nicht nur Harmonie suchen, sondern oder weniger Harmonie suchen, sondern eigentlich eine Art Responsivität. Also das, was man heute mit dem etwas inflationären Begriff Resonanz beschreibt.
0: Okay, ich, ja. ja ähm, das ist was
1: anderes als Harmonie. Ne? Weil, äh. weil Resonanz ist sozusagen, ich war eine wirklich kommunikative Beziehung. Sowohl ja. von mir zu anderen und anderen zu mir, oder auch von Dingen zu mir oder von der Natur zu mir oder wie auch immer.
0: Okay, ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt kein Experte in der, in der entsprechenden physikalischen Disziplin und wüsste jetzt auch nicht sicher zu sagen, ob Resonanzzustände zwischen zwei interagierenden Systemen dort auch als Harmonie beschrieben werden könnten oder werden würden. Ist auch egal. Ich finde, das, das, das Resonanzkonzept trägt sehr gut, weil die Metapher der Resonanz hat noch eine ganz schöne Komponente, die im Prinzip zu meiner Deutung des Glücks wunderbar passt. Ja? Weil ja das Fantastische bei Resonanz ist, du hast zwei miteinander interagierende... Schwingungskörper die dadurch, dass sie Resonanz sind, ja einen außerordentlichen Energiezuwachs erleben. Ja, und das ist vielleicht genau dieses, dieses sprudelnde, dieses überschäumende Moment von Lebendigkeit, was wir ja auch mit Glückserfahrung verbinden. Von daher finde ich, ist Resonanz eigentlich ganz gut. Und ähm, wenn ich ähm, es quasi auf Deutsch vorhin versucht habe zu formulieren, als ich von Einklang sprach, dann dachte ich in die gleiche Richtung eigentlich. Ja, Ich glaube, ähm, das griechische Konzept der Harmonie ist ja auch nicht harmonistisch irgendwie so im Sinne von piep, 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 wir haben uns alle lieb und Friede vor der Eierkuchen, sondern meint ja schon auch dieses Miteinander-Schwingen, was durchaus auch ein Spannungsverhältnis sein kann, aber eben wo etwas zum Überlappen kommt. Und ich glaube, dieses Überlappen ist tatsächlich etwas, was für unsere Glückserfahrung von großer Bedeutung ist. Und,
1: interessant äh, ist ja auch in dem Zusammenhang, Christoph, dass äh, Harmonie, Resonanz, Einstimmigkeit ja eigentlich alles be musikalische Begriffe sind.
0: Vielleicht aber ist das... Es da ist,
1: ist auch mal interessant darüber nachzudenken, wieso die Musik uns hier zu dem Thema Glück äh, so das, das Vokabular bietet.
0: Ja, ähm, es ist, lohnt sicher, darüber nachzudenken. Ist Es ist jedenfalls ähm, auch ein Hinweis dafür oder könnte eine Spur sein, die uns erklärbar macht, warum sehr viele Menschen beim Hören von Musik oder auch beim Musizieren selber tiefe Glückserfahrungen machen können. Es hat offenbar wirklich was mit Interaktion zu tun. Ne? Und, und Musik ist ja in gewisser Hinsicht immer eine Form von Interaktion. Und dieser interaktive Aspekt, auf den würde ich gerne noch jetzt zum Schluss noch mal zu sprechen kommen, weil an dem mir noch mal ein Moment wichtig ist, das für ein umfassendes Bild dessen was Glück ist, sofern wir das in 30 Minuten überhaupt liefern können, irgendwie nicht unerheblich ist. Und auch da würde ich gerne noch mal kurz auf die Sprache zurückkommen. Denn ähm unser Wort Glück ist ja nicht nur gebräuchlich für, einen menschlich, für eine menschliche Erfahrung, so im Sinne dessen, was ich eben versucht habe, mit meinem Duschbeispiel vor Augen zu führen, sondern wir brauchen Glück ja auch im Zusammenhang von Glücksspiel ja, oder vom glücklichen Zufall. Also dem, was die Lateiner die Fortuna nannten. Ne? Etwas, was ähm, ja quasi über den Menschen kommt, ohne dass wir selber viel dafür machen konnten. Und ich glaube diesen Aspekt ähm, von Glück mit im Kopf zu behalten, ist ganz wichtig, wenn wir das, das Glück wirklich richtig verstehen wollen. Denn ähm, tatsächlich gehört zum Glück immer auch etwas dazu, auf das wir selber keinen Einfluss haben. Hm? Ähm, ich habe zwar gesehen, da ist diese Dusche da oben, dieser Wasserfall, da möchte ich hin. ja, Und ich kann auch dahin gehen und ich kann mir diesen Wunsch erfüllen. Dann habe ich vielleicht das Glück der ersten und der zweiten Dimension. Ich fühle mich wohl und ich bin happy, weil ich mein Ziel erreicht habe. Aber da kommt jetzt etwas über mich, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte, das ich gar nicht erwartet hatte, ja, das mich quasi beschenkt. Wie Fortuna mit dem Füllhorn schwappt da das heiße Wasser über mich. Und das ist etwas, was ich so selber überhaupt gar nicht hätte machen können. ja, Sondern zum Glück gehört, glaube ich, immer auch etwas, Zufälliges dazu, etwas, was nicht in unserer Macht steht, weshalb ich eben diesen Satz, der Mensch ist seines Glückes Schmied, der ja nun auch gerade in der Küchenpsychologie und Vulgärphilosophie gerne verwendet wird, den finde ich nicht okay, ja, weil der letzten Endes vielleicht zutrifft für das Glück Nummer eins und das Glück Nummer zwei, aber für das große, umfassende Glück, da braucht es auch immer etwas, was wir selber gar nicht machen können, ja, wo wir eigentlich nur für empfänglich sein können und was wir dankbar entgegennehmen können.
1: Ja, jetzt zeigst du dich in dem letzten Argument, finde ich, so ein bisschen als moderner lasse mich mal ganz kurz, damit es ein bisschen duettiger wird zwischen uns, äh, nochmal auf den alten Aristoteles zurückzukommen. Äh, ich denke mir, dass die Antike vor allem irgendwie ein Glückskonzept -Glücks äh, favorisiert, äh, in dem äh, sozusagen durch Streben und Handlungen und Tugenden äh, man sich tatsächlich diesem Glück nähern kann. Aristoteles hat ja auch zwei große Kandidaten für das glückliche Leben, das gelingende Leben. Dominier ist ja im Grunde das Großen und Ganzen gelingende Leben, hat zwei Kandidaten dafür. Der eine Kandidat ist äh, der Staatsmann und der andere Kandidat ist der Philosoph. Und der Philosoph mhm. triumphiert letztlich über den Staatsmann, äh, weil seine Tätigkeit eben ähm, unabhängig ist von dem Urteil anderer und dergleichen. Mehr. Also er ist freier in diesem Sinne. Ich glaube, das ist ein ganz antik antikes Konzept in diesem Sinne. Man kann sozusagen den Weg zum Glück, den, man kann dem, dem Glück den Weg zu uns etwas kürzer machen. Ja. Dein zweite, zweite, äh, ge zweiter Gewährsmann war Nietzsche. Nietzsche ist da in diesem Sinne, glaube ich, ein moderner. Ja, du hast zwar gesagt, Nietzsche hat mit Glück nicht viel am Mut, aber Nietzsche ist ja auch einer, ein Denker, der nun wirklich mal so und mal so redet. Also das sind ja äh, immer Fragmente und man muss sich als Leser irgendwie dazwischen bewegen. Ähm, ein schöner Aphorismus von Nietzsche ist der, wo er mal sagt, Wer sich nicht auf der Schwelle eines Augenblickes niederlassen kann, der wird nie erfahren, was Glück ist. Und die Schwelle des Augenblicks, das ist, glaube ich, irgendwie das moderne Konzept sozusagen. Ich war die, diese, dieses Erlebnisglück. Und da gibt es interessanten ein amerikanischen Glücksforscher, der kommt so ein bisschen aus der Psychologie her, der hat einen unaussprechlichen Namen, Mihaji, Chick Chen Mihaji heißt er. Hey, das hast du auch schon Das denke. war bei Hobby so auf dem Klappentext hinten drauf, von dem Buch, wie man ihn ausspricht. Da ist ein Umgang. Der hat auch umgefragt, nicht wahr, Leute, wie, wie, wie empfindet ihr Glück? Und äh, die haben alle ganz verschiedene Sachen. Da war die Geigerin dabei, da war irgendwie auch ein Fließbandarbeiter dabei, da waren Leser dabei und dergleichen mehr. Und da gab es einen äh, Nenner. Generalnenner, und der trifft sozusagen deinen letzten Punkt, glaube ich, nämlich diese Ewigkeit und Unsterblichkeit. Die sagten alle, es war, als ob ich schwebte. Hm. Und ich würde mal sagen, das ist das moderne Konzept, nämlich das moderne Konzept im Grunde genommen, eine äh, Glückserfahrung ist eine Erfahrung, in der wir gleichsam ein bisschen außer uns sind, außerhalb der Individualität. Ne? Du weißt, der Schubmauer, hat ja die Raumzeit, Individualität, die Kerker ich war unseres Lebens genannt, und diesen Kerker zu sprengen, das ist irgendwie in diesem Sinne dieses, ich, es war, als ob ich schwebte, ich bin selber gar nicht da oder ein, habe ein größeres Selbst, irgendwie, mhm. einen, einen größeren Selbstteil, also diese Form von, von Transzendenz, die hier auf dem modernen Boden jetzt stehen, ich war sozusagen durch den Augenblick hindurch zu kommen, wie durch ein Nadelöhr, wie durch ein Schlüsselloch gleichsam, ich war irgendwie in eine... Sphäre, die nicht mehr zeitlich ist, wo sozusagen du sitzt im Konzertsaal, im Konzertsessel nicht wahr, und vergisst die Zeit, bist ganz in der Musik, du bist sozusagen nicht mehr bei dir selber, sondern du bist um die ja, wo, Loderberg hat man einen schönen Aufsatz geschrieben, da lautete irgendwie, wo sind wir, wenn wir Musik hören? toller Titel. Wo sind denn in der Musik hören? Ne? Mhm. Ähm, ja. Wir sind nämlich im Grunde genommen gar nicht mehr im, im, im Sessel. Wir sind sozusagen ganz in der Musik. Deswegen hat die Musik, glaube ich, auch so eine starke Bedeutung für diese ganzen Glückserfahrungen. Deswegen ist die Musik heute auch so ein, ein, wichtiger, ähm, ein wichtiger Glücksbringer für ihn.
0: Naja, was du, da, was du da für die Musik in Anschlag bringst, würde ich umstandslos genauso auf, auf, auf eine völlig andere Welt wie ich auf Fußball. Ja. Wenn ich im Stadion bin, dann habe ich auch solche ultimativen Glücksmomente, allerdings nur, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt, was allerdings bei Fortuna Düsseldorf, die ausgerechnet das Glück im Namen tragen, äußerst selten der Fall ist. Aber ähm, ich glaube, das Thema, was da beides miteinander verbindet, ist das Thema Spielen. Und das ist wahrscheinlich in der Tat so, dass wir Menschen bei kaum einer anderen Tätigkeit so sehr glücklich sein können, wie da, wo wir spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein ein rein neuzeitiges Thema ist, weil die alten Griechen ja, wie wir alle wissen, auch mit großer Begeisterung gespielt haben und das Spiel letzten Endes auch als ein, eine, eine Handlung verstanden haben, wo man mit der Sphäre des Göttlichen in Berührung kommt. Äh, vielleicht ist es tatsächlich so, dass das Spiel, weil es eben ähm, quasi den Raum öffnet, in dem das Glück sich zeigen kann, ähm, ein bevorzugter Ort ist, in dem Menschen dieses Peak Experience, von dem du im Prinzip ja gesprochen hast, diese, diese ultimative Glückserfahrung machen können. Aber auch da würde ich nochmal sagen, gerade beim Spiel, ja, das wissen wir alle, ähm, niemand kann ein gutes Spiel alleine machen, ja, sondern dafür braucht es immer die Interaktion mit anderen. Weil Da kommt immer diese, diese Komponente mit rein, ähm, ob Tatsächlich das Glück, den Weg zu mir findet oder nicht, liegt nicht ausschließlich an mir und meinen Techniken, meinen Methoden, meinen Künsten, meinem Können und dergleichen, sondern zu einem guten Teil auch da, daran, dass ich bereit bin, das, was das, was das Leben mir anzubieten hat, eben auch in Dankbarkeit, Offenheit und manchmal auch in Demut entgegenzunehmen.
1: Ja, das Spiel, glaube ich, hat, also dieses Schussballspiel hat ja wieder sehr viel mit Resonanz zu tun. Wenn du sagst, du bist dann irgendwie deine, deine Fankurve.
0: Ja, genau da. Welle so, ne? das <lacht> oder ist, auf dem also, Platz. Das ist Resonanzerfahrung,
1: <lacht> genau, ja, das äh, äh, gehört dazu. Lass uns noch mal ganz am Ende, bevor wir irgendwie ins Gespräch kommen mit den anderen, vielleicht noch mal ein anderes äh, oder ein Seitenthema anschneiden, nämlich das Thema, das ja zu Glückserfahrung auch in irgendeiner Weise Leiterfahrung Leid und Glück, das ist ja so eine gewisse Dialektik. Darauf hat ja auch schon Epikur hingewiesen. Er sagt, wenn man sagt, mir nicht wahr, es ist schon so, dass man sich ab und zu auch immer etwas versagen muss. Auch so Leid, die Leiderfahrung ist wichtig dafür, auch wiederum Glück erfahren zu können. Was denkst du zu diesem Punkt?
0: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ja, das, 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 würde so darauf hinauslaufen, man muss erstmal wirklich auch kräftig gelitten haben, um glücklich sein zu können. In der Schärfe jedenfalls würde ich diesen, würde ich den, würde ich den Punkt so nicht stehen lassen wollen. Das mag vielleicht für, für das erste oder das zweite von mir genannte Glück zutreffen. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist das Wohlbefinden des Körpers nach einer großen physischen Anstrengung etwas, ähm, was noch mal deutlich intensiver mir dann auch als Glück in Erscheinung tritt. Oder eben wenn ich leidvoll, entbehrungsreich auf ein Ziel hingearbeitet habe oder mir einen Wunsch erfüllen wollte und er dann endlich wahrgenommen ist, mag das das Glück auch steigern. Aber ich glaube tatsächlich, dieses dieses ähm, dieses Gefühl und auch Bewusstsein des Zugehörigseins zum Großen und Ganzen, das kann sogar ähm, auch in leidhaften Momenten oder in schmerzvollen Szenarien über den Menschen kommen, wenn er denn dafür äh, die entsprechende Empfänglichkeit ausgebildet hat. Ich meine, äh, es fällt uns immer schwer, uns das vorzustellen, aber auch Menschen, die wirklich in, in bitterster Not waren, ähm, kennen die oder berichten davon, dass sie mit anderen vielleicht zusammen gesungen haben und plötzlich auch auf der Flucht oder sonst wo gab es einen Moment des Glücks wie so ein Lichtstrahl aus dunkler Wolkenwand den Menschen berührt hat. Ich glaube aber nicht, dass das Leid dafür die Voraussetzung ist. Es gibt sicherlich diese Dialektik von Leiterfahrung und Glückserfahrung, aber weil Glück eben zum Teil immer auch etwas ist, was den Menschen einfach geschenkt wird und was über ihn kommt. So die Glückskinder wie Gustav Ganz bei Onkel Donald, die, die kennen das. Es ist etwas, was uns manchmal auch völlig unerwartet und unverhofft und vor allen Dingen unverdient zuteil wird. Und diese Komponente scheint mir wenigstens genauso wichtig zu sein. Sein, wenn wir das Glück vollständig zu fassen bekommen wollen.
1: Ja, ich so habe ich es eigentlich jetzt nicht gemeint, Leid als sozusagen Voraussetzung für Glückserfahrungen, sondern ich bin noch mal so bei deinem Lieblingsautor, bei einem deiner moderneren Lieblingsautoren, nämlich Nietzsche, ähm, der irgendwie beklagt hat, dass äh, sein Zeitalter und damit auch irgendwie unser Zeitalter ein Zeitalter ist, das nicht mehr in der Lage ist und bereit ist, Leid längere Zeit auf sich liegen, auf, auf den eigenen Schultern liegen zu lassen das untragische Zeitalter, in dem wir sind. Nietzsche hat das ja immer mit dem Tragischen gehabt. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da nicht einen interessanten Punkt macht, ähm, ob wir vielleicht in einer Gesellschaft sind, in der wir so viele Möglichkeiten der ähm, Ablenkung haben, sodass wir äh, Leid irgendwie sehr schnell kompensieren können. Ähm, Oh, ganz unabhängig davon abgesehen, welchen, welchen psychischen Schaden man sich da selber beifügt, aber stell dir eine Person vor, der, an der tropft alles ab, sozusagen alle ähm, Demütigungen und alle ähm, Niederlagen, die diese Person erleidet und ähm, geht weiter wir auf ihrem Gang, da würde ich dann denken, äh, da fehlt irgendwie sozusagen gerade diese Schwingung, diese Ausschwingung von dem Tiefen in das Hohe hinein. Ist das nicht doch irgendwie eine eine Modulation, eine psychische mm. Modulation, in der wir doch leben und die wichtig für uns ist.
0: Okay, also da kommt mir jetzt noch ein Gedanke. Wenn wir von Leiden reden, dann denken wir der sehr schnell auch das ganze pejorativ im Sinne von, dass uns Schmerz widerfährt. Ne? Aber Leiden, mal auch in seiner ursprünglichen Bedeutung, etwa entsprechend dem lateinischen, ähm, dem lateinischen, der lateinischen Passion und dem griechischen Pathos, bedeutet ja erstmal überhaupt, dass mir etwas widerfährt ja ähm, und das kann dann kann kann schmerzhaft sein es kann aber auch etwas glückliches sein ja das ist dann eben das was die Leidenschaft in mir weckt ne? das, das sind ja alles Dinge die semantisch eng miteinander verbunden sind ich würde in dem Punkt würde ich dir auf, würde ich dir bedingungslos zustimmen und sagen also klar wenn wenn wir mit 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 einer ich, ich würde vielleicht so sagen ja es es bedarf einer Fähigkeit zu leiden oder auch einer Bereitschaft zu leiden und das heißt eben auch sich wirklich dem Sein dieser Welt hinzugeben und offen zu halten ohne die das Glück der dritten und vierten Dimension, von dem ich gesprochen habe, uns wohl kaum je zuteil werden wird. Ja, wenn wir das nicht mehr haben, dann ist Glück tatsächlich nichts anderes als ein körperliches Wohlbefinden gekoppelt mit der Zufriedenheit, wenn wir ein Ziel erreichen. Und das ist, verstehe mich nicht falsch, das ist nicht falsch, aber es ist flach im Vergleich zu einem, zu einem, zu einem tief erlittenen Glück, Vielleicht kann man das so formulieren. Aber Peter, ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen hier zum Ende kommen ähm, und den Raum öffnen. Denn ich kann mir vorstellen, dass wir unsere Teilnehmer glücklich machen, indem wir sie jetzt auch zu Wort kommen lassen.